0: 우리를 가슴뛰게 하는 목장 공동체 오늘 일곱 번째 시간인데 부활절 전주에 했던 히브리서 말씀 이어서 나누어서 같이 한번 말씀을 보시도록 하겠습니다 영문박 공동체의 특징 서론에 여러분에게 이런 질문을 좀 드리길 원합니다 여러분은 어디서 하나님을 제일 많이 만나시나요 어디서 하나님을 제일 하나님의 임재를 깊숙하게 여러분 만나시나요 아마 어, 사람마다 조금씩 답변이 다르실 수도 있을 것입니다 어, 물론 거의 대부분의 분들이 저를 포함해서 어, 목사님 당연히 주일 공예배 하나님께서 교회에게 하시는 그 말씀 가운데 하나님의 임재를 가장 많이 느끼는 것이 아닙니까? 두말 하면 잔소리죠 가장 중요한 예배입니다 어떤 교회 본질의 목적이기도 하고요. 잘 짜여진 예배, 또 준비된 찬양, 영감 있는 설교, 같이 함께 합심해서 하나님 앞에 어떤 드리는 헌신, 예. 네. 어, 뭐, 의심의 여지가 없습니다. 공예배. 틀린 답이 아닙니다. 하나님께서 구약성경에 이스라엘 백성들이 정성껏 제사장 중심으로 예배를, 재물을 준비를 해서 성막에서 드릴 때불렀어 하나님의 놀라운 역사가 임했습니다 그런데 우리에게 현실적인 문제가 있습니다 현실적인 문제가 뭐냐면 우리가 늘 성막이나 예배당 안에만 머무르는 것이 아니라는 이야기입니다 특별히 비대면 시대에 있어서 지금 1년, 1년 반 이런 현실에서 굉장히 인생 가운데 긴 시간을 우리는 공예배에 오시지 못하는 분들이 많습니다 목사님저 6개월 만에 나왔습니다 6년은 아니고 1년 만에 예배 나왔습니다 눈물 글썽글썽 하시는 그 짧은 이렇게 찰나의 순간 지나가시면서 그런 이야기를 하실 때마다 참 마음이 뭉클 뭉클합니다 근데 우리는 그렇게 현장에 예배 왔더라도 예배를 마치고 다시 삶의 현실 속으로 갑니다 그 시간이 더 훨씬 더 포션이 크죠 그것은 치열한 경쟁이 있는 곳입니다 죄의 유혹이 기다리고 있는 곳 도사리고 있는 곳입니다 또 수많은 선택을 해야 되는 실질적인 삶의 현장입니다 가정 역시 마찬가지고요 내 믿음이 시험되어지고 우선순위가 내 신앙, 내가 믿는 것에 의해서 행해지는 곳입니다 예배당 밖은 돈과 시간과 달란트와 가치관이 신의, 신앙에 의해서 실제적으로 행해지는 시험대입니다 예배당에 들어오지 못하시는 분들이 있습니다 몸을 움직이지 못해서 어, 10년, 20년 도저히 밖에 나가실 수 없는 분들이 있습니다 우리 건강에서잘 모를 수도 있지만 그런 분들이 상당합니다 집에서 라디오나 TV에 의지해서 핸드폰에 의지해서 예배를 들리시는 분들이 있습니다 하루도 쉬는 날이 없기 때문에 특히 주일에 일을 해야 되는 경우가 많기 때문에 예배를 드리러 오시지 못하는 분들이 많습니다 제가 한국 식당에서 처음에 코로나가 없었을 때 이렇게 전도를 많이 하는데 식당에서 일하시는 분들이 수요일, 주일, 날 금요일 날다 대목이기 때문에 일을 하시는 분들이 참 많은 걸 발견했습니다 어떤 분들은 사람에 의해서 폭력을 당하거나 또 깊은 상처 때문에 대인기피증이 있으셔서 이렇게 사람들이 많이 모인 곳에 예배당 안에 들어올 엄두를 못 내시는 분들이 있습니다 또 어떤 분들은 죄가 많다라고 생각을 하셔서 예배당 안은 거룩한 장소이기 때문에 나 같은 사람 들어갈 수 없다라고 하시는 분들도 전도를 하다 보면 의외로 있으시더라고요 한편으로는 아예 예수님이 누군지 몰라서 초대 한번 받아본 적이 없어서 예배당에 들어오시지 못한 사람들도 부지기수입니다 저희가 헌혈 캠페인을 하니까 어느 그 신문사에서 전화 인터뷰를 인터넷 신문이었는데 지명도도 있고 10분, 15분 인터뷰였습니다 그런데 교회에 대해서 전혀 모르시는 거예요 목회자에서도 전혀 모르시는 겁니다 그래서 인터뷰를 한 시간을 했습니다 왜냐하면 설명을 해야 되니까요 왜 교회가 이걸 해야 되고 피로회복 이거는 예수님은 이렇고요. 아 예수님께서 십자가에 돌아가셨죠. 아 그건 뭐고요. 전도가 되더라고요. 전혀 모르시는 거예요. 한 번도 교회에 오시는 초대를 못 받아 보신 분들이 있습니다. 또 거듭난 그리스도인들이지만은 지구상에 1억 3천만 명 이상의 기독교인들은 정부의 탄압과 또 다른 종교의 핍박 때문에 아이의 공예배를 평생에 한 번도 드릴 수 없는 분들이 1억 3천만 명 이상입니다 우리는 과연 어디서 하나님의 임재를 가장 깊숙이 경험할 수 있을까요? 오늘 히브리서 13장 12절은 우리에게 이렇게 권면합니다 그러므로 예수도 여러분 의미심장하지 않으세요? 한번 따라해 보시죠 그러므로 예수도 이건 무슨 이야기입니까? 우리처럼 예수님이 그러셨다니 그러므로 예수도 자기 피로서 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라 과거의 동물제사 그런 것처럼 예수님도 그렇게 하셨는데 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라 우리를 거룩하게 하시려고 자기 백성이라고 해 자기 백성이 성문 밖에 있다는 이야기입니다 이게 정말 엄청난 의미가 있는 것입니다 신약시대 교회에 하나님의 아들이신 예수님께서 예루살렘 성내가 아닌 성 밖에서 그것도 저주받은 장소로 알려져 있는 골고다 해골이라 불리우는 곳에서 십자가에 돌아가셨습니다. 그리고 그 이유를 말씀하시기를 자기 백성을 깨끗하게 하시려고 성문 밖에서 돌아가셨답니다. 선교의 축이 유대인에서 이방인으로 성전 안에서 성문 밖으로 움직이고 있는 것입니다. 유대인들이 거룩히 여기는 예루살렘 성내에 있는 거대한 성전이 아니라 터부시 여기는 성 밖에서 고난을 받으셨다 히브서 편지를 받는 이 초대교회 그리스도인들이 계속적인 끊이지 않는 이 종교적인 핍박 때문에 신앙 생활이 힘들어지자 다시 성문 안으로 기어 들어가서 안정된 구약의 율법 시스템 생활로 돌아가기를 원했습니다 왜냐하면 거기 유대교에 머물러 있으면은 인정을 받거든요 보호를 받거든요 그리고 율법이 요구하는 바만 지키면 되니 마음은 빼도 돼요 사랑 안 해도 되고 율법이 요구하는 것들을 지키면 그 사회에서 인정을 받을 수 있는 편하게 신앙생활을 할수 있는데 이 예수교라는 것은 들어와서 계속 이야기를 들어보니까 끊임없이 자기를 부인하래요 자기 십자가를 지래요 지내다 보니까 이게 불편한 겁니다 자꾸 양심을 찌르는 이야기만 하고 겉으로는 율법으로만 하면은 율법을 지키면은 인정만 해주는 그게 더 편했지 이건 더 높은 수준을 요구하는 것 같아요 그리고 예수 그리스도의 십자가의 고난을 따르래요 마음이 불편한 겁니다 그런데 그런 그들에게 히브리서 기자가 예수님께서는 예루살렘 성내가 아닌 모든 사람이 터부시하고 꺼리는 성문 밖 골고다 언덕에서 돌아가시지 않았느냐라고 항변을 합니다 그리고 더 나아가서 13절에 이렇게 이야기합니다 그런 즉 주님이 그러셨으니까 우리가 사랑하는 주님이 그러셨으니까 우리도 그의 치역을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자 주님이 거기 계시다는 것입니다 편안한 안정된 영문 안이 아니라 고난과 고통이 있지만 여전히 주님을 따르려고 삶의 한복판에서 몸부림치는 영문 밖에 사람들에게 계시다 이야기입니다. 신학의 교회 공동체는 바로 그렇게 예수님의 십자가 사건을 통하여서 영문 밖에서 탄생한 예수 마을 공동체입니다. 예수님이 중심이 된 예수님 마을 공동체입니다. 더 이상 유대교가 아닙니다. 우리는 그것을 따르는 사람들이고요. 교회는 그 위에 세워졌습니다. 그렇다면 이 새로운 영문박 공동체를 세우기 위해서 우리는 어떻게 해야 합니까? 우리 지난 시간에 말씀 본 곳에 구체적으로 이제 히브리서 기자가 영문박 영문박 공동체를 세우기 위해서 네 가지의 특징을 이야기합니다 첫째는 썩어질 세상의 것들을 경배하지 말라는 것입니다 썩어질 세상의 것들을 경배하지 말라 성경은 영문박 신앙을 가진 성도가 가져야 될첫 번째 자세에 대해서 이렇게 도전합니다 14절 말씀 다 같이요 시작 우리가 여기에는 영구한 도성이 없으므로 장차 올곳을 찾나니 당시에는 도시, 도시를 이루려면 식수를 위해서 강을 끼고 있어야 되고요 적으로부터 안전한 보호를 받기 위해서 반드시 성벽을 쌓아야 됐습니다 창세기에 죄를 지은 이후부터 사실은 성이 등장을 하게 되죠 도시가 발전을 하게 됩니다 하나님의 보호하심이 아니라 인간들의 무엇을 쌓기 위한 이 성이 사실은 발달한 겁니다 도시가 예루살렘 성 안에서는 온갖 행정적인 시스템, 경제 그리고 성전을 중심으로 유대교가 이루어지고 있었습니다 거기서 모든 것이 다 나오는 거죠 때문에 예루살렘 성 안에 살고 있는 사람들의 이 자부심은 대단한 것이었습니다 유대인들에게 예루살렘 도성은 유대교의 상징이고 예루살렘 도시는 하나님께서 보호해 주시는 성전이었습니다 성지였습니다 여기 많은 적들이 절대로 절대로 쳐들어올 수 없다고 하는 생각들이 팽배해 있었습니다 때문에 예루살렘 도성에는 유대교로 무장한 사람들이 정치, 경제, 종교 이런 것들을 다 움켜쥐고 있었습니다 무엇보다도 예루살렘 성내에는 성지가 있지 않았습니다 성전이 있지 않았습니까? 당시에는 해롤 왕이 유대인들의 환심을 사기 위해서 성전 보수 공사를 대대적으로 하고 있었습니다 예수님 오시기 20년 전부터 성전보수공사를 시작했고요 예수님 사역하실 때도 에 계속 30년 동안 짓고 있었습니다 그 정도로 그 규모가 거대했습니다 예수님께서 요한복음 2장 19절에서 이런 말씀을 하셨습니다 너희가 이 성전을 헐라 내가 3일 만에 다시 세우리라 예수님께서 이 말씀을 하실 때 이미 이 해로성전 이 보수공사를 46년째 짓고 있는데 이 거대한 성전을 허물라고 이야기하면서 내가 이거 3일 만에 다시 세우리라고 하니까 얼마나 사람들이 미워했겠어요 여러분 그래서 돌아가신 겁니다 증오하고 미워하고 죽이고 싶었던 거죠 심지어 마태복음 24장 2절에 보면 예수님께서 성전에 대해서 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨리라 리 그런데 헤로 성전이라 불리우는 예루살렘 성전이 AD 70년 로마가 침입을 할때 완전히 다 무너져 버렸잖아요. 이게 AD 64년에 완성이 됐으니까 거의 80년을 넘게 지은 웅장한 성전이었습니다. 그런데 결국 예수님 예언하시고 6년 만에 흔적조차 남지 않게 된것이 어떤 교훈을 역사 속에서 우리에게 말씀하십니까? 예루살렘 성전조차도 하나님을 예배하는 데 있어서 우상이 되어서는 안 된다는 뼈아픈 교훈입니다. 그게 솔로몬 성전이든 기초를 다시 놓은 스루바벨 성전이든 80년을 지은 해로 성전이든 예배자가 중요한 것이지 건물이 첫 번째가 우상이 되어서는 안 된다는 말씀입니다. 도시를 이루기 위해서는 공을 들여서 만든 성벽이나 예배를 드리기 위해서 80년이나 지어 만든 성전이나 모든 것이 다 영원한 것이 아니라는 것입니다. 이 땅에 도성이 있는 안전하게 보이는 영원한 것 같은 모든 것은 다 사라질 것입니다. 거룩한 예수님의 십자가의 보혈이 뿌려지지 않은 어떤 것도 다 사라질 것입니다. 현명한 신앙인은 썩어질 것과 영원한 것을 구분하는 것입니다. 이게 신앙의 성숙도입니다. 성경은 영문 박 신앙은 다가올 것을 그래서 바라보라고 이야기합니다. 거기에 소망을 가지라고 이야기합니다. 아직 완성된 것이 아니라 우리의 신앙생활을 통하여서 완성될 내가 가야 될 나라. NLT 영어성경 번역은 14절을 이렇게 해석합니다. 이 세상은 우리의 집이 아니기 때문에 우리는 장차올 하늘에 있는 우리의 성을 고대해야 합니다 빌리포스 3장 20절도 이렇게 이야기합니다 오직 우리의 시민권은 하늘에 있는 것이라 거기로서 구원하는 자곧 예수 그리스도를 기다리노니 우리가 사실 이 땅에 필요한 것은 기본적으로 가지고 살아야 합니다 그것이 나쁘다는 것이 아닙니다 성경에도 건강한 부에 대해서 분명하게 이야기를 합니다 그런데 풍족하게 우리가 다 모두 똑같이 누리고 살 수는 없죠 때문에 지나친 집착은 근물입니다 영원히 썩어지지 않을 것을 추구하는 자가 썩어질 것에 집착해서 신앙을 무너뜨리는 것은 다시 성문 안으로 기어들어가는 일입니다. 예루살렘 성내는 썩어질 것을 상징하는 것들이 쌓여져 있습니다. 오히려 썩어질 것들을 썩지 않는 영원한 나라를 위하여서 바치고 섬기는 것이 이 땅에서 우리에게 주어진 특권이요 은혜인 것을 깨닫는 것입니다. 역설적으로 이야기하자면 시간도 물질도 달란트도 내가 소유한 모든 것이 나의 정역을 위해서 사용될 때는 이미 썩어지는 것이지만 다가올 영원한 나라를 위하여서 그 한시적인 것들을 사용할 때그 헌신은 영원히 기억될 것이라는 것입니다 한 번뿐인 인생 곧 지나가리니 오직 그리스도를 위한 일만이 영원하리라 자영문박 공동체의 특징 두 번째는 그래서 영원하신 하나님만 경배하라는 것입니다 비록 우리의 삶이 십자가를 따르기 때문에 엉망진창인 것 같고 때로 혼돈스러운 것 같고 때로 더 뒤죽박죽인 것 같고 그런 가운데서도 반드시 잊지 말아야 되는 것은 영원하신 하나님을 예배하고 찬미의 제사를 드려야 한다는 것입니다 15절 말씀입니다 우리 다같이요 시작 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라 그러므로라는 이 단어는 썩어질 것을 경배하는 것이 아니라 앞에 이야기했던 그런 썩어질 것들을 경배하는 것이 아니라 썩지 아니하는 다가오는 영원한 것들을 가리키는 이어주는 단어입니다 그래서 우리가 늘 기억해야 되는 것은 우리의 경배 대상, 예배 대상, 찬송의 대상 우리가 영광, 영광 돌리는 이 모든 대상은 오직 하나님 한분 뿐이시라는 이 사실 그분을 통하여서 모든 것이 창조되었고 그분에 의해서 구원 계획이 세워졌고 그분에 의해서 우리가 구원 받았기 때문입니다 때문에 우리는 영원하신 하나님을 예배함으로 말미암아서 우리의 삶에 다가올 그 천국에 대한 확신을 고난 가운데서도 오히려 더 강하게 날마다 깨닫게 되는 것입니다 자 그런데 이런 예배가 유대인들이 드리는 영문한 예배와 다른 것이 있습니다. 첫째는 우리가 예수로 말미암아서 하나님께 나아가는 것입니다. 여러분 신학성경에는 In Christ 예수 안에서 Through Christ 예수를 통해서 By Christ 예수에 의해서 이 말씀이 중요한 대목마다 오김없이 등장합니다. 하나님께서도 내 아들 예수를 통하여서 내가 경배받고 예배받기를 원하신다라고 이야기하십니다. 더 이상 동물의 피를 내는 제사가 아니라 십자가에 돌아가신 그 예수 그리스도의 은혜를 통해서 하나님께 경배하며 나간다는 아 것입니다. 예배하면서 내가 뭘 잘해서 내가 의로워서 하나님 앞에 나아가는 것이 아니라 하나님이 우리를 보실 때 하나님 아들의 거룩한 피가 우리를 가려주게 되는 것입니다. 그 은혜를 온전히 깨닫는 사람이야 말 사람이야 제대로 하나님 앞에 감사함과 찬송의 예배를 드릴 수가 있는 것입니다. 그래서 또한 가지는. 형식적으로 제물만 가져오고 성전의 마당 뜰만 밟고 가는 율법적인 예배가 아니라 그래서 온 마음과 정성과 뜻을 다해서 하나님께 초점을 맞추고 특별히 어떠한 상황 가운데서도 그래서 감사와 찬성을 올려드리는 그 예배 하나님께서 그 중심을 보신다는 이야기입니다 어떠한 상황 가운데서도 내가 나를 위해서 감사로 예배할 수 있는가 어떠한 상황 가운데서도 내가 나를 사랑할 수 있는가 똑같은 맥락입니다 왜냐하면 우리가 그러한 죄악의 상황 가운데서도 하나님은 여전히 우리를 사랑하시고 가장 죄악의 나락에 떨어져 있을 때 우리가 여전히 죄인되었을 때 하나님의 아들을 십자가에 못 박으셨기 때문에 우리에게도 동시에 똑같은 그 사랑의 그 퀄러티를 우리에게 물어보시는 것입니다 예배 그게 핵심이라는 거죠 그래서 우리는 노래를 잘하든 못하든 그 곡을 내가 알던 모르던 중요한 것이 아니라 전심으로 지금 이 시간 내가 하나님을 예배하고 사랑하고 있는가 하나님이 그것을 보고 계신다는 이야기입니다 이스라엘 백성들은 삶의 현장에서 저주와 비방과 불평과 유격으로 가득 차 있다가도 성전에 와서 물질을 가지고 동물을 좋은 거를 사가지고 좋은 제사 품목을 사서 그 제사만 잘 드리면 만사 오케이 라고 생각하는 이것이 팽배해졌습니다 그러니까 자꾸 이분법적인 신앙 생활을 하게 됐습니다 그래서 이원론적인 신앙들도 초대교회 때 많이 일어나게 된 것입니다 영적인 것은 아주 좋은 것이고 육신은 다 악한 것이다 라고만 생각했습니다 그런데 예배는 신앙은 통합적인 것이죠 이거 우리의 삶을 이야기하는 것입니다 우리가 완벽할 수는 없지만 내가 일주일간 세상에서 하나님의 백성으로 살아오다가 다시 한번 이 은혜로서 거룩한 보혈로서 거룩해지는 것을 경험하기 위해서 이 자리에 와서 회개하고 그리고 다시 한번 하나님께 감사하고 찬양하고 주님이 주시는 말씀을 통하여서 은혜를 받고 새심을 얻고 그리고 다시 한번 주님 앞에 헌신을 하면서 이 세상 가운데 나아갈 힘을 얻게 되는 것입니다 부족해서 실수하고 넘어질 때도 있지만 하나님 사랑하는 것이 변치 않고 예수님 닮아가려고 몸부림치는 성도로서 하나님 앞에 넘치는 감사가 있어야 되는 것입니다 여러분 이 말씀을 기억했으면 좋겠어요 하나님만이 영원하시고 그 영원하신 하나님을 예배하는 일도 영원하며 그 예배를 감사함으로 드리는 우리도 영원할 것입니다 왜냐하면 영원하신 하나님을 예배하기 때문입니다 그리고 이것은 이제 삶의 예배로 연결되어집니다 세 번째 영문박신앙은 하나님 사랑을 이웃사랑으로 증명하라는 것입니다 하나님 사랑을 이웃사랑으로 증명하는 것입니다 입술의 열매 찬미의 제사 기쁨의 예배를 통해서 하나님을 사랑한다면 결국 이웃사랑으로 나타나게 되어 있습니다 16절 말씀입니다 16절 다 같이 시작 오직 선을 행함과 서로 나누어주기를 잊지 말라 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시는 이라 성경에서 때로 여러분 마음의 감흥이 있으시면 한 가지 주제를 보고 보는 거예요 이번에 성경통독은 뭐를 하면 하나님을 기쁘시게 할수 있지? 이런 구절들이 넘쳐납니다 오직 선을 행함과 서로 나누어주기를 잊지 말라 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시는 이게 신약에만 있는 게 아니잖아요 이사야에서 말라기서 신약의 선지자들이 하나님의 이 심정을 대변하는 말씀들 가득 차 있습니다 고아와 과부와 나그네와 세상의 소외된 자들 향해서나가는 거기에 하나님을 존중함이 담겨져 있다라고 분명하게 구약 성경부터 하나님은 우리에게 이야기하십니다. 하나님이 원하시는 제사는 뜬구름 잡는 예배가 아닙니다. 하나님은 어떤 예배를 기뻐하시는지 분명하게 우리에게 말씀해 주십니다. 아무리 예배당에 와서 펄펄 뛰고 춤추고 예배하고 기도를 크게 하고 정말 필받은 것 같은 그런 것처럼 보이더라도 삶의 현장에서 사람들을 사랑하고 도와주는 긍휼의 마음에 실천이 없다면 그건 위선적인 신앙이죠 세상도 인정하지 않습니다 머리가 더 커지고 더 훈련을 많이 받고 지식이 더 많아질수록 긍휼에 대한 책임감이 더 강해지는 것이 영문 밖은 삶의 현장입니다 하나님을 사랑하는 사람들은 이후 사랑으로 증명하게 되어 있습니다 교회 안에서 하나님을 사랑한다고 하면서 이웃 구제나 가난한 사람들을 구제하는 데 관심이 없고 늘 다툼이나 분쟁이나 자아실현에만 몰두한다면 하나님은 정말 너무나도 슬퍼하십니다 그러려고 내 아들을 이 땅에 보내서 십자가에 못 받게 한 것이 아닌데 하는 마음으로 너무나도 슬퍼하십니다 영문박신앙은 하나님 사랑을 이웃 사랑으로 증명해내게 되어 있습니다 제가 잊혀지지 않는 영어 문장이 있습니다. 워싱턴 주에서 Fish라는, Fish라는 그 크리시안 라디오 방송인데요. 항상 프로그램을 시작하거나 마칠 때마다 이런 얘기를 합니다. Serving God by loving people. Serving God by loving people. 다른 사람들을 사랑하는 것으로 말미암아서 하나님을 섬기기. 이 문장이 잊혀지지가 않습니다. 성경 전체를 유학하는 것 같아요. 우린 처음에 하나님을 사랑하는 것을 통하여서 이웃 사랑하는 것을 깨닫게 됩니다 그리고 영문 밖에 나가서 사람들을 섬기다 보니까 그게 하나님이 원하시는 것이었고 그걸 통해서 하나님을 섬긴다는 라 것을 깨닫게 되는 것입니다 이거 정말 하나님께서 원하시는 것입니다 자, 마지막 네 번째 오늘 본문이 강조하는 영문 박신앙의 특징은 공동체의 영적인 질서를 함께 세워나가라는 것입니다 공동체의 영적 질서를 함께 세워나가자 신앙이 너무 고립된다든지 고집불통, 독불장군 내 신앙이 공동체에 의해서 사람들에 의해서 검증되지 않는데 계속 나만 외치는 거 이건 대단히 위험한 신앙입니다 나만 옳다라고 생각하는 내가 복음에 물들면 참 이거 구제하기 힘듭니다 물질적인 구제가 아니라 영적 구제가 힘들어요 예수님께서 이 땅에 오셔서 많은 사람들을 대하셨지만 특별히 종교 지도자들, 이러한 사람들에게 바리새인들, 사두개인들 을참 예수님 따라다녔잖아요 좋아서 따라다닌 건 아니지만요 그들과 끈질긴 논쟁을 하셨는데 몇몇을 빼고는 거의 변화되지 않았습니다 우리가 고난주간에 본 아리마떼 사람 요셉과 니고데모 자기가 예수님보다 더잘 알아요 내가 복음이 가득 차 있으면 그 바벨탑을 쌓아서 예수님과 논쟁을 해도 이기려고 하고 예수님이 말씀하시는데도 예수님은 십자가에 못 받고 싶고 이런 신앙은 주님의 공동체 에 건강하지 않은 것으로 자리하고 있다가 사탄이 틈을 주면 기회를 잡고 일을 하기 시작합니다 전형적인 영문안 신앙이죠 이런 문제들이 초대교회 심심치 않게 등장을 했습니다 때문에 오늘 히브리서 기자를 통해서 하나님께서 교회 영적인 질서에 관해서 이런 말씀을 주십니다 조금 더 이해하기 쉽게 우리 17절 말씀을 현대인의 성경으로 봅니다 이런 말씀이에요 여러분은 지도자들의 말을 잘 듣고 그들에게 복종하십시오 그들은 자기들이 한 일을 하나님께 보고해야 할 사람들이므로 정신을 바짝 차리고 여러분의 영혼을 보살핍니다 이 개혁개정 성경에는 이제 경성한다라는 말로 돼 있죠 그러므로 그들이 이 일을 괴로운 마음으로 하지 않고 기쁨으로 하게 하십시오 그렇게 하지 않으면 여러분에게 유익이 없습니다 영문박 신앙생활은 십자가의 모습처럼 엉망진창인 것처럼 메시할 때가 많다고 했습니다 삶의 현장이니까 치열하지 않습니까? 그러나 고난의 모습들이 메시한 것처럼 보이는 것이지 영적인 질서를 엉망진창처럼 메시하게 하라고 하지 않았습니다 여러분 이거 구분하셔야 합니다 우리의 삶에 주님이 주신 십자가를 지는 고난과 환란이 많을수록 영적인 질서는 더욱더 확실해야 합니다 그래야 이길 수 있는 것입니다 개인도 그런데 공동체도 마찬가지죠 개인적인 것, 영적인 것도 마찬가지입니다 어떠한 큰 환란이 다가와도 하나님께 순종하고 나아가는 것이 영적인 질서입니다 그래야 무엇이든지 이길 수 있죠 개인도 그런데 공동체는 두말할 것 없습니다 그런 때일수록 우리의 최고의 지도자이신 예수님께 성령께서 주시는 그 음성에 무엇이든지 복종하고 순종해야 합니다. 영문 박내 삶의 현장이 안개에 가리고 우 먹구름이 짙을수록 눈에 보이는 상황들을 의지하지 말고 그 주님의 음성에 순종하는 것 영적 전쟁의 승리의 비결입니다. 교회는 주님이 세우신 예수말 공동체입니다. 그래서 거기에는 또한 하나님이 세우신 리더들이 있습니다. 지구촌 교회의 핵심인 소그룹 목장 공동체를 섬기기 위해서 3천 명 이상의 목자님들이 계십니다 그 목자님들이 지구촌 교회를 섬기고 이끌어 나가는 교회의 핵심 리더들입니다 우리 교회가 1년 반 이상 이처럼 비대면 이러한 이 상황에서도 건강하게 섬길 수 있고 예배할 수 있는 이유가 바로 거기에 있습니다 그 목자님들이 실망하지 않고 그들이 계속해서 이 사역을 온전히 감당할 수 있도록 그들을 위해서 기도하고 격려하고 그들에게 순종하는 것 너무나도 중요한 일입니다 오늘 성경 본문은 그러한 리더들에게 순종하라고 분명하게 이야기합니다 그 이유는 그 섬기는 리더들이 구성원들을 위해서 마지막 날에 하나님 앞에 자신이 마치 테스트를 받고 책망을 받고 샘을 당할 것처럼 일하기 때문이라고 이야기합니다 그 영혼들을 대신해서 하나님께서 리더들에게 그들을 돌보는 책임을 맡기셨습니다 그래서 그 책임의 무게는 막중합니다. 칭찬과 상급도 있겠지만 사실 맡은 자들이 그 일을 게을리 했을 경우에 받을 심판도 무겁습니다. 때문에 따르는 자들은 섬기는 자들이 기쁨으로 그 일을 감당할 수 있도록 북돋아주고 격려해주고 순종하라고 이야기하는 것입니다. 그렇지 않으면 그것을 받는 자들에게 유익이 없다라고 하나님은 딱 잘라 말씀하십니다. LAB 주석에 이 말씀을 이렇게 해석했습니다 너무도 많은 성도들이 끊임없는 불평과 대인관계 속의 갈등을 통해서 문제와 긴장을 야기시킵니다 근데 즐거운 마음으로 지도자들을 돕고 성실하게 조력한다면 지도자들이 얼마나 기쁘게 일하겠습니까? 당신은 당신의 지도자가 당신에 대해서 하나님께 즐겁게 보고할 수 있을 정도로 그에게 잘 처신하고 있습니까? 깊이 있게 생각해야 될 문제입니다 가정의 질서도 마찬가지고 학교의 질서도 마찬가지고 어느 공동체의 질서도 마찬가지지 않겠습니까? 그런데 하물며 예수 그리스도의 피값으로 세워진 이 공동체의 영적인 질서야 두말 하면 잔소리죠 여러분 영문 밖은 영문 안보다 영적인 전제가 몇십배나 몇백배나 더 치열한 것입니다 그래서 교회의 영적인 질서를 통해서 서로가 한마음이 되어서 하나님이 맡기신 그 사역을 힘있게 감당할 때이 세상을 섬기고 악한 어둠의 권세를 이길 수 있는 것을 믿으시기를 주의 름으로 축복합니다. 히브리서 저자는 이어지는 18절 19절 말씀에서 그래서 그런 리더들을 위해서 그들이 그 일을 잘 감당할 수 있도록 제발 간절히 기도해 달라고 당부를 합니다. 여러분 우리를 위해서 좀 기도해 주세요. 섬기는 지도자들을 위해서 좀 기도해 주세요 그래야 우리가 영적인 전쟁에서 여러분들을 섬기고 온전히 이끌어갈 수 있습니다 라고 고백을 합니다 혹시 지금 이 히브리서 말씀이 이야기하는 것이 이네 가지가 내 마음가운데 별로 아무것도 아닌 것처럼 그렇게 들리세요? 그러면 이런 이유들이 있을지도 모르겠어요 첫째는 우리가 이야기를 너무 많이 들어서 신앙이 관념화되어 있는 것입니다 즉 영문 안에 있기 때문입니다 둘째는 이것이 아무것도 아닌 것처럼 들린다면 너무 많이 들었기 때문에 너무 그렇게 행하지 않을 수도 있는 것입니다 셋째 이것이 아무것도 아닌 것처럼 들리는 이유는 우리가 엉망진창인 십자가의 고난의 유익과 능력을 배우지 못해서 그렇기 때문입니다 근데 오늘 성경이 이야기하는 이네 가지를 통해서 영문박 공동체를 세우기 위해서 힘 쓴다면 부족하더라도 함께 힘을 모아서 힘 쓴다면 하나님께서는 우리에게 필요한 모든 것을 공급해 주실 것이라고 약속합니다 20절 말씀입니다 양들의 큰 목자가 되신 주 예수님을 영원한 계약의 피로 언약의 피로 죽은 사람들 가운데서 다시 살리신 분은 평화의 하나님이십니다. 이 모든 것을 하나님이 계획하셨다는 것이죠. 21절 말씀요. 다 같이요. 시작. 바로 이 하나님이 여러분에게 온갖 선한 것을 공급해 주셔서 자기 뜻을 행하게 하시고 예수 그리스도를 통해 그분이 기뻐하시는 일을 우리 안에서 하시기를 바랍니다. 하나님께 길이 길이 영광이 있기를 바랍니다. 아멘. 하나님께서 우리가 하나님께서 부어주신 이 사역을 우리가 충실히 감당할 때 필요한 모든 것을 공급해 주실 것을 여러분 믿으십니까? 지금 그 말씀입니다 그 하나님께서 공급해 주심을 내가 위기의 순간과 고난의 순간에 느낄 때마다 야 정말 이게 신앙생활하는 맛이구나 정말 이게 살아계신 하나님을 경험하는 맛이구나 그러면 여러분 내가 하나님을 정말 그 하나님의 존재를 깊숙이 경험하는 것이 단순한 예배 시간이 공예배가 아니라는 것입니다 우리의 삶의 현장마다 그 고난과 그 어려움과 때로는 엉망진창이고 뒤죽박죽인 것 같지만 내가 하나님께서 맡겨주신 그 사람들을 섬기려고 노력하는 이 성문박 현장이야말로 주님의 엄청난 위로하심과 모든 것을 공급해 주시겠다라고 약속하신 그 하나님의 능력을 하나님의 선하심을 맛보는 그 현장이 아니겠습니까? Give and take 내가 쏟아 부으니까 섬기는 하고 쏟아 부으니까 하나님께서 또다시 채워주시는 하나님께서 충만케 하시는 그 역사를 경험하는 것 오늘 여러분들에게 마지막으로 성문 밖에서 일어났던 한 가지의 간증을 어느 성도님이 해주셨는데 이것을 여러분들에게 좀 나누기를 원합니다 저는 부끄럽지만 술을 매우 아끼고 사랑했던 사람이었습니다 성함을 간증하실 때이거를 홈페이지에 올리셨어요 오늘 익명으로 그냥 말씀드립니다 어려서부터 술에 대해서 매우 호의적이고 식사와 함께하는 반주가 자연스러웠던 그러한 환경에서 자라왔습니다 유교적인 집안의 장손이었기에 특히 술에 대해서는 한없이 관대했었습니다 그리고 대학에 대학에 입학하면서 동아리의 선후배 친구들과의 모임의 자리에서 술은 없어서는 안될 존재였습니다 그러다 독실한 믿음의 가정의 아내를 만나 주님을 영접하였고 신실하게 믿음 생활도 하고 목장도 참여하고 제자 훈련도 열심히 하였지만 또 다른 주님은 버릴 수가 없었습니다 또 다른 주님, 주예 친구들과 동료들과의 모임뿐만 아니라 가정에서도 홀로 술을 마시는 일은 더욱 늘어만 갔고 점차 성장해가는 아이들의 눈에는 술에 취해서 해롱거리는 아빠의 모습은 점차 혐오스럽게 느껴졌던 것만 같습니다 그럴 때마다 항상 이제 술을 줄여야겠다라고 마음은 먹었지만 코로나로 인해서 집에서 지내는 시간이 더 많아지면서 집에서 술을 먹는 횟수도 점차 늘어만 갔습니다 왜안 그러셨겠어요 그러던 중에 교회 피로회복 캠페인을 접하고서 그는 뜻깊은 행사에 참여해야겠다라고 결심하고 신청을 하였습니다 그래도 양심이라는 게 있었지 헌혈하기 며칠 전부터 헌혈하기 며칠 전부터 술을 잠시 먹지 말아야겠다라고 생각하고 행사에 참여했으나 문진을 하던 중에 헌혈을 할수 없다는 라 통보를 받았습니다 지난 2006년 교회에서 헌혈을 했었는데 그때 간 수치가 높아서 폐기 처분하였고 그 결과 헌혈 부적합 대상으로 분류되었기 때문이었습니다 대신에 혈액 검사를 통해서 정상이 나오면 다음번에 헌혈을 할수 있다는 라 안내를 받았습니다 그래서 혈액 검사를 하고 약 3주간 결과를 기다렸습니다 검사 결과를 기다리던 어느 날 잠들기 전에 하나님께서는 제게 다음과 같은 부담을 주셨습니다 아들아 이제 그만 내가 섬기는 나 아닌 또 다른 주님을 그만 버릴 때가 되지 않았느냐 그 순간 저도 모르게 내 네, 하나님 저 이제 술을 끊어볼게요 지난 30년간 마셔온 그 술을 끊어보겠습니다 라고 결심을 했습니다 다음날 아침 저는 아내와 아이들 앞에서 선언 했습니다 아빠가 오늘부로 술을 끊겠다 그러자 저희 딸이 A4 영지와 펜을 갖고 와서는 제게 내밀며 여기다 각서 쓰세요 라고 말하는 것이었습니다. 저는 그 자리에서 각서를 썼고 저희 아내는 그 각서를 여러 장 복사해서 집안 곳곳에 붙여넣었습니다. 다들 반신반의하는 눈치였습니다. 그런데 이상하게도 그날부터 하나님께서 역사하시는지 술 생각이 나지 않는 것이었습니다. 제 이성과 의지로 했었다면 얼마 못 가서 다시 술을 찾았을 것입니다. 술을 마시는 대신에 하나님은 저를 매일같이 탄천을 걷도록 인도하셨고 걸으면서 목사님의 설교와 찬양을 들으면서 기도하였습니다 Lord, 길을 통해서 Lord, 주를 만나게 하시는 은혜를 경험하게 하셨습니다 술을 끊으시니까 영어도 잘하시게 되는 것 같아요 또한 하나님은 술을 마시는 에너지를 가족을 위한 식사 준비에 사용하게 하셔서 요리라는 저의 또 다른 은사를 만날 수 있게 해주셨습니다 정성스럽게 준비한 식사를 식구들이 맛있게 먹는 모습을 보면서 저도 모르게 흥이 나게 되었고 이런저런 요리도 만들게 하시고 얼마 전에는 돼지 족발도 만들게 하셨습니다 술안주인데 <웃음> 그 결과 항상 무뚝뚝하고 따가운 눈으로 바라봤던 북한의 김은, 김정은도 은김 두려워한다라는 중이병에 걸렸던 제 딸이 살갑게 아빠를 부르며 아빠가 해주는 저녁 식사가 너무 기대된다고 말하며 안 하던 애교도 부리게 되었습니다 글 솜씨도 늘으시는 것 같아요 또한 항상 술과 함께 먹으려 했던 기름지고 칼로리 높은 무거운 음식들에서 벗어나서 몸을 생각하는 건강한 식단으로 바뀌게 되었습니다 그리고 항상 술 마시는 남편을 못마땅하게 여기던 아내도 변화되었습니다 작년에 임직을 받을 때 아내는 제게 임직을 받는 마당에 술을 끊지 않으면 하나님께서는 대가로 당신의 몸을 치실 것입니다 라고 말하며 독소를 퍼붓는 애정표현도 안 하던 아내가 요즘 너무 행복하다는 말을 자주 하곤 합니다. 목사님들 분별을 잘 못하셨네요. 술을 마시는 분을 임직을 주셨습니다. 얼마 전에 헌혈을 하고 혈액검사 결과를 받았습니다. 10대 이후로 이렇게 깨끗하게 나온 적이 없습니다. 술을 끊었더니 항상 무거웠던 몸도 가벼워지고 정신도 맑아지고 몸과 마음이 깨끗하게 회복되어 감을 느낍니다. 또한 하나님에 대한 신뢰가 더욱 깊어지고 하나님과 더 친밀해짐을 느끼게 되었습니다 무엇보다도 항상 무겁고 웃음이 별로 없었던 저희 가정이 활력이 넘치고 밝게 변화되었습니다 딸이 아내에게 다음과 같이 말했다네요 엄마 아빠가 변화되니까 우리 집이 변화되었어 엄마 아빠가 변화되니까 우리 집이 변화되었어 제 스스로 제 능력으로는 할수 없었던 일입니다 집안의 가장이 하나님 앞에서 바로 서야 가정이 온전히 설수 있다는 것을 하나님께서 제게 직접 눈으로 보여주셨습니다 하나님께서는 피로회복 캠페인을 통해서 저의 몸과 영성을 회복시키시고 저희 가정도 회복시키시는 놀라운 은혜를 경험케 하셨습니다 이렇게 세상의 유혹에 넘어질 수밖에 없는 한없이 부족하고 나약한 저와 저희 가정을 회복시키기 위해서 전혀 예상할 수 없는 방법으로 인도하신 하나님의 크신 사랑에 감사하고 찬양을 올려드립니다 이렇게 마지막에 쓰셨어요 대한민국 피로회복, 가정회복입니다 여러분 이 집사님의 영문 밖은 가정이었습니다 자신이었습니다 교회 예배당에 나가서 교회에서 받은 말씀과 하나님이 주신 은혜를 삶의 현장에서 도전을 해보려고 생각했습니다 영문박 공동체 가장 먼저 회복되어야 될 것이 자기 자신 가정이라는 것을 깨달았습니다 30년을 넘게 술을 마셨으면 거의 알코올 중독자 수준이시죠 사람이 할수 없는 일입니다 그런데 하나님께서 주신 말씀에 의해서 가족들과 함께 기도하고 거기가 목장이 된 거죠 대한민국 피로회복, 가정회복부터 먼저 하자라는 이 마음의 작은 겨자씨에 믿음을 심었을 때 하나님께서 일하시기 시작한 겁니다 나는 어느 곳에서 하나님을 가장 깊숙이 만나십니까? 여러분 때로는 이게 맞는 말인 것 같기도 하고 틀린 말인 것 같기도 한데요 예배 중독될 때가 있습니다 하나님을 만나시는데 중독되셔야죠 어느 곳에서나 예배 따로 삶 따로 교회 신앙 생활 따로 가정 생활 따로 교회 제자 훈련 따로 직장 생활 따로 여러 밖에서는 수많은 사람들이 영문 밖에서 도움을 기다리고 있습니다 이런 간증을 기다리고 있습니다 살법을 가르쳐 주세요 라고 영문 밖에서 기다리고 있습니다 하나님께서 오늘 여러분들에게 주신 한 가지의 말씀이 있으실 것입니다 나의 영문 밖은 어디입니까? 내가 될 수도 있고요 가정이 될 수도 있고요 직장이 될 수도 있고요 기도하시겠습니다 주님의 피값으로 사신 공동체, 교회는 영문 밖에 세워졌습니다 우리의 가정, 직장, 학교 모두가 우리가 세워하는 것입니다 영문 밖 공동체는 이렇게 세워졌습니다 썩어질 세상의 것들을 경배하지 않고 영원하신 하나님만 경배하고 하나님 사랑을 이웃 사랑으로 증명하고 공동체의 영적인 질서를 함께 세워나가는 것 사랑하는 여러분 하나님께서 우리에게 주시는 은혜가 적지 않습니다 이 성전에서 예배당에서 공예배 가운데 우리 교회에게 주시는 하나님의 말씀을 들으셨다면 이제는 우리 다시 성문 밖으로 나가야 할 시간입니다 그리고 그곳에서 더욱더 깊숙이 우리를 위해서 십자가에 돌아가신 그 예수님의 보혈과 부활의 능력을 통하여서 사람들을 변화시키고 가정을 변화시키고 직장과 학교와 내가 바른 모든 곳마다 하나님의 놀라운 역사심이 있는 곳입니다 내가 바른 모든 땅 주를 예배하게 하소서 주의 보혈로 덮어지게 하소서 내가 선 이곳 주의 거룩한 곳 되게 하소서 주의 향기로 물들이소서 살아계신 하나님 주의 은혜를 감사합니다 그렇습니다 주님 제가 신음하고 엉망진창인 삶을 살았을 때 그것이 영문 밖에 없는데 주님은 저의 삶의 고난의 그곳에서 엉망진창인 그곳에서 저를 위해서 돌아가셨습니다 하나님 우리가 다시 한번 이 영문 밖 신앙을 회복하고 우리가, 우리의 가우리 교회가 영문 밖에 세워졌다는 것을 늘 기억하며 사람들을 섬김으로 말미암아서 하나님을 사랑하는 것을 증명해내고 세상에 썩어질 것들에 투자하는 것이 아니라 영원하신 하나님을 경배하며 우리 모두가 함께 서로의 손을 붙잡고 하나님이 세우신 교회 공동체의 질서를 온전히 세우는 저희가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 함께 찬양합니다 아무도 예배하냐는 그곳에서 주를 예배하리라 주신 말씀 기억하며 우리 함께 고백합니다
1: 아무도 예배하지 않는 그곳에서 주를 예배하리라 찬양지 않는 그곳에서 나주를 찬양하리라
0: 아무도 헌신하지 않는 누구도 헌신하지 않는 곳이 성문밖이죠 그곳에서
1: 죽게 헌신하리라. 죽게 헌신하리라 누구도 증거하지 않는 누구도 증거하지 않는 그곳에서 그곳에서 나주를 증거하리라. 내가 받는 내가 모든 땅 주를 예배하게 하소서. 하리라. 아무도 예배하지 않는 그곳에서 주를 예배하리라 그것이 여러분의 성공받기니다
0: 예배하지 않는 그곳 그 성문 밖에서 나는 다시 한번 일어나서 주님을 예배하겠습니다 하나님 아무도 찬양하지 않는 그곳이 있다면 내가 일어나서 주님을 온전히 찬양하겠습니다 하나님 비록 부족하지만 이 발걸음을 옮길 때마다 그 땅이 저주의 땅이 골고다의 땅이 주의 보혈로 덮어지는 역사가 나를 통해 일어날 수 있도록 주여 함께하여 주시옵소서 우리의 가정이 우리의 직장이 우리의 학교가 내가 가는 것마다 만나는 사람들마다 주의 향기로 그들을 물들일 수 있도록 아버지 여전히 부족하지만 나를 사용하여 주시옵소서 내가 주님을 만났던 그곳 내가 엉망진창이었던 그곳 그 성문 밖 골고다 언덕에서 나를 위해서 돌아가신 그 주님을 배신하지 않으며 충성되게 주님이 세우신 그 성문 밖에 세우신 예수마을 공동체를 온전히 세워나가는 목장 공동체가 이루어질 수 있도록 그것을 제가 섬길 수 있도록 그런 우리가 될수 있도록 주께서 함께하여 주시옵소서 하나님 주를 향하여서 살고자 행할 때 모든 것을 주님께서 은사로 주신다는 그 약속을 믿습니다 살아계신 하나님 주의 성도들이 주의 백성들이 주의 자녀들이 그 일을 충실히 행할 때마다 우리 하나님께서 더큰 능력으로 더큰 은사로 더큰 성령의 열매로 더큰 성령의 충만함으로 주의 자녀들을 덧입혀 주시고 붙들어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 거룩하신 사랑과 성령님의 가마교통 역사하심이 오늘 성문바 공동체를 세우기를 원하는 주님의 모든 백성들의 헌신과 눈물과 고백 위해 지금부터 영원토록 함께해 주실 것을 간절히 축원합옵나이다 아멘